0: Shalom, bem-vindos ao Cente de Sal, de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o terceiro domingo em que falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, em que nos preparamos para essa festa de Pentecostes. E hoje gostaria de meditar numa das ações que o Espírito Santo opera em nós. Ele é luz que ilumina a mente e os corações. E gostava de começar dando um exemplo. Quando vamos comprar uma lâmpada para um candeeiro, temos a possibilidade de comprar uh, vários tipos de lâmpadas. Hoje em dia a escolha é grande. Temos tons mais quentes, tons mais frios, mais naturais e até com cores variadas. E consoante o lugar onde o candeeiro está colocado ou dependendo do efeito que lhe damos vamos comprar uma lâmpada diferente para ler vamos usar tons mais frios, mais azulados e para uma zona de descanso ou para dormir tons mais quentes também já deves ter percebido que dependendo da cor da lâmpada parece que as cores dos móveis, dos tecidos até a nossa cor de pele muda. Parece que é um filtro que nós colocamos uh, aquilo que estamos a ver, como os filtros do telemóvel que nós colocamos sobre as fotografias. Mudam a cor, mudam a percepção que nós temos daquele objeto. tem então, ele interfere. A, 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 o tom da luz, o filtro vai interferir com a percepção que nós temos dos objetos. E se for a luz do sol a iluminar. Então parece que até as cores ganham uma nova vida. Os objetos têm uma luminosidade diferente. Até conseguimos ver melhor as teias de aranha que estavam escondidas e que nós não vemos. Por exemplo, com um tom de luz mais suave. A mesma coisa acontece com a nossa inteligência. Quando nós olhamos para nós mesmos, para Deus, para a realidade, com um filtro diferente daquele que é o filtro do Espírito Santo, que é a luz do Espírito Santo, vamos ter uma percepção da realidade, uma percepção de Deus, de nós mesmos, diferente e, consequentemente, seremos conduzidos de forma diferente. Essa luz vai nos levar a caminhos diferentes. Então, segundo aquilo que nos ensinam os santos, nós podemos ser conduzidos pela luz natural da razão. Temos inteligência, Deus deu-nos inteligência, a capacidade de de pensar, de raciocinar, de criar lógicas. Temos depois a luz da fé que nos faz ver para lá da razão, para lá daquilo que é racional, para para lá daquilo que cabe dentro do quadradinho da nossa razão. A luz da fé faz-nos ver o invisível, faz-nos conhecer Deus. Depois temos a luz da graça, que é um dom infuso, um dom que Deus coloca em nós, que nos move interiormente. E a luz da glória, pela qual veremos um dia Deus face a face. O pecado original atingiu a nossa inteligência. Ela ficou desnorteada. Por isso não temos mais o entendimento sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a realidade e sobre as coisas conduzindo por essa luz de Deus, é ficamos com uma espécie de trevas na nossa inteligência. Por exemplo, as paixões desordenadas, os sentimentos, os afetos, a nossa imaginação, as fantasias, até as nossas dores afetam a forma como nós pensamos e agimos. Pensemos, por exemplo, numa pessoa que viveu experiências traumáticas ao longo da sua vida ou na sua infância. Esses traumas, essas dores emocionais vão interferir na forma como ela pensa, como ela vê a realidade. Se ela não passar por um processo de cura, ela vai ter sempre um olhar um pouco deformado sobre a realidade. Se ela foi, por exemplo, traída, e continua com essa ferida aberta, se, se ela ainda não, não expôs essa ferida ao amor de Deus, se ela não procurou ajuda até de um profissional, provavelmente vai ficar uma pessoa desconfiada, vai estar sempre com o pé atrás, sempre com medo de ser outra vez traída. Então, estas desordens nas paixões provoca também uma desordem no nosso discernimento, nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Não vou entender a realidade de uma forma reta. A minha inteligência vai ser conduzida por pelos meus critérios, pelos critérios do mundo, da política, das ideologias e não pelos critérios de Deus. Então eu não terei os pensamentos de Deus, mas outro tipo de pensamentos. E quando o pecado, sobretudo o pecado mortal, ganha espaço em nós, quando ele tem um lugar dentro de nós, a nossa inteligência de facto não sai desse estado de cegueira. Não, não, não vemos, tudo se torna escuridão. Dentro de nós é porque o pecado não deixa passar a luz divina. É como se colocássemos vários filtros diante dessa luz divina que é o Espírito Santo e ela não passa mais. Não conseguimos ver mais. Pensemos em alguém que tem, por exemplo, a sede de acumular riquezas, que é muito inclinada para a avareza. Ela num um dado momento não olha a meios para atingir os seus fins pouco importa o meio desde que ela enriqueça desde que ela tenha mais dinheiro mais bens materiais então já essa desordem vai vai cegar a pessoa então o Espírito Santo é luz assim como o Pai como o Filho e o Espírito Santo é aquilo que nos permite captar a verdade de Deus é essa luz que nos mostra a verdade de Deus, que nos mostra o pensamento de Deus. Como é que Deus pensa? Como é que Deus vê esta situação da minha vida? Será que a vê como eu estou a ver? Talvez não. Então o Espírito Santo permite-nos ver além, permite-nos ver de facto o invisível. Na nossa inteligência entram muitas mentiras, nós carregamos muitas mentiras dentro de nós temos formas de pensar erradas são às vezes luzes que deformam até a verdade revelada por Deus quantas pessoas deformam até a palavra de Deus ou então meias verdades que nós fomos ouvindo ao longo da da vida e aquilo tornou-se uma verdade por inteiro era meia verdade mas tornou-se uma verdade ou então era uma mentira mas que repetida tantas vezes se tornou uma verdade para nós por exemplo, nós podemos crescer num meio onde tudo nos é cobrado, onde o amor não é gratuito, onde as pessoas nos dão, mas sempre espera de algo em troca, sempre a cobrarem. E nós achamos que é sempre assim, que nas relações tem que haver sempre essa cobrança, que ninguém dá nada de forma gratuita. E isso pode, por exemplo, afetar a nossa relação com Deus, porque o amor de Deus é gratuito. Não depende dos nossos méritos, não depende da nossa santidade, não depende daquilo que fazemos. Então essa forma de pensar pode de facto dificultar a nossa relação com Deus. O Espírito Santo é essa luz que vem purificar a nossa inteligência. Das mentiras que confundem, que corrompem, que cegam a nossa capacidade de discernir e decidir segundo a vontade de Deus. Ele é essa luz que nos traz de volta para o projeto de amor de Deus, que nos traz de volta para a verdade de Deus, para a verdade até sobre nós próprios. Às vezes temos um conceito totalmente errado nós mesmos, pensamos coisas sobre nós mesmos que estão fora daquilo que é a verdade de Deus. O Espírito Santo é luz, mas uma luz pura, a mais pura, uma luz límpida, que nos revela a realidade como ela é no pensamento de Deus. O Espírito Santo é a luz da verdade. O Espírito Santo revela-nos a verdade. O Espírito Santo conduz-nos à verdade. O Espírito Santo leva-nos a descobrir a verdade, que é Jesus Cristo. Leva-nos a descobrir que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos salvar. O Espírito Santo é também aquele que ilumina o nosso coração, ou seja, aquele lugar mais íntimo dentro de nós a sede da nossa vontade onde nós tomamos as decisões e a inteligência e a vontade são duas capacidades duas potências superiores da nossa alma que caminham juntas como duas pernas que nos fazem avançar e nos levam a escolher Deus, a sua verdade a sua vontade o seu projeto de amor de forma livre O nosso coração procura a verdade e o amor. Essa sede está em nós, foi deixada em nós por Deus, para que, tendo sede, nós o procuremos. E só de facto, encontrando Deus, encontrando Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade, essa sede será saciada. E... Quando o Espírito Santo ilumina a nossa inteligência e nos faz compreender determinado aspecto da fé, por exemplo, a nossa vontade ao ser ativada, ou ser iluminada, ela vai aderir a essa boa nova, de forma livre. Porque se encontrou com a própria verdade. E quando nos encontramos com a verdade, que é Jesus Cristo, o nosso coração quer corresponder e quer unir-se a Ele. O Espírito Santo acende na mente a luz de Cristo e torna presente, traz-nos à memória tudo quanto Ele disse. O Espírito Santo vos recordará todas as coisas, prometeu o Senhor aos seus discípulos. Então, conhecer a verdade é conhecer Jesus Cristo, é conhecer a vontade de Deus e colocá-la em prática. Conhecereis, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Caminhar na verdade é caminhar nos passos de Jesus é ser iluminado pelo Espírito Santo. E como é que podemos alimentar e iluminar a nossa inteligência e vontade? Bom, a inteligência precisa ser alimentada por exemplo, com a meditação da Palavra de Deus que nos conduz à verdade que nos faz conhecer o pensamento de Deus Ouvindo pregações, lendo bons livros de espiritualidade, para que tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, belo, entre em mim e comece a invadir todos aqueles lugares dentro do meu coração e da minha inteligência que ainda estão na escuridão. A vontade é iluminada com a oração e com a palavra de Deus quanto mais eu for íntima e familiar da palavra mais ela derrubará as mentiras que eu tenho em mim dentro de mim, sobre Deus sobre a realidade sobre mim mesma a palavra dá-nos a conhecer Jesus e os pensamentos de Deus que são muito diferentes dos nossos quando nós lemos várias vezes a mesma passagem dos evangelhos, por exemplo nós começamos a perceber ou melhor, o Espírito Santo faz-nos compreender, faz-nos perceber como é que é o pensamento do Senhor acontece que aquilo que aconteceu com os discípulos de Maús o Senhor, através do Seu Espírito ilumina a nossa inteligência ativa a nossa vontade e o nosso coração começa a arder, inflama-se ao encontrarmos com a verdade A palavra, de facto, cresce em nós através da leitura constante. Ela cria raízes em nós. E isso também faz crescer o amor e o desejo de aderir à verdade e de conformar a minha vida com ela. É pela ação e iluminação do Espírito Santo que a palavra de Deus se torna viva e eficaz em nós. Porque Ele nos faz compreender... A palavra faz-nos compreender a lei de Deus, faz-nos compreender como a colocar em prática nas nossas vidas. E nós, de facto, precisamos também de uma determinação, de uma decisão da nossa parte, de procurar entender o que é que esta passagem quer dizer na prática, o que é que nos dizem os santos padres, o que é que dizem os santos sobre determinada passagem. Para nós, compreender a passagem, nós. Iluminemos a nossa vontade, nós ativemos a nossa vontade e assim conformemos a nossa vida com ela, porque se nós não a compreendemos, se nós não, não nos deixamos iluminar por essa luz sobrenatural da fé que é dada pelo Espírito Santo como é que nós, sem compreender vamos pôr em prática? Não é possível Esse encontro com a palavra iluminados pelo Espírito Santo faz-nos compreender e ver que ela está viva que de facto a palavra é uma pessoa e o Frei Raniero cantalamessa Messa na sua obra sobre o Espírito Santo diz que uma das experiências mais fortes e comuns que acompanham o vinho do Espírito Santo a uma alma é justamente esta de da palavra se tornar viva e de nos dar vida de nos encontramos com Cristo vivo é a palavra de Deus parece que foi escrita para nós para mim de forma pessoal descobrimos que Deus está vivo e presente nós parece que estamos a ser lidos pela palavra não somos mais nós a lê-la mas é ela a lermos a, a nós a ler a nossa vida a escutar os nossos corações a ler os nossos pensamentos porque de facto é assim que ela faz connosco o que fazer para sermos mais iluminados pela luz do Espírito Santo e pela luz dos nossos mais pela luz do Espírito Santo do que pela luz dos nossos sentimentos e paixões desordenadas deixando-nos ser purificados pela sua luz eliminando o pecado das nossas vidas porque de facto o pecado mantém-nos cegos e presos, não nos deixa caminhar nem ver e só os puros de coração verão a Deus isso só acontece a partir do conhecimento de si mesmo da penitência, da oração entrando Na nossa cela interior, como dizia Santa Catarina de Sena. Nessa cela onde está Jesus, onde nos encontramos com Jesus e Ele nos revela quem nós somos e quem Ele é. Alimentemos então os nossos pensamentos com a Palavra de Deus. Com oração, com bons pensamentos. Deixemos que o Espírito Santo venha desmascarar as mentiras que estão na nossa inteligência e que nos levam a agir contra a vontade de Deus, que Ele nos ilumina e que mostre os erros a que estamos apegados e que deformam a verdade revelada por Deus. Pedimos-lhe também que Ele nos dê um gosto renovado pela oração e pela leitura e meditação da Palavra. Rezemos com o Salmo 119. Ensina-me, Senhor, o caminho das tuas leis e eu hei de cumpri-las com fidelidade. Dá-me entendimento para cumprir a tua lei. Hei de obedecer-lhe de todo o coração. Conduz-me pela senda dos teus mandamentos, porque neles estão as minhas delícias. Inclina o meu coração para as tuas ordens e não para a cobiça. Não me tires da boca a palavra da verdade, porque pus a minha esperança nas tuas sentenças. Assim, cumprirei continuamente a Tua lei para todo sempre. Andarei seguro no meu caminho, porque busquei as Tuas instruções. Senhor, a Tua palavra permanece para sempre, mais estável do que os céus. A Tua fidelidade atravessa as gerações. Formaste a terra e ela continua firme. A Tua palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Sejamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.